1: plushcarecom
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La verte Sandrine Rousseau ou encore l'insoumis Jean-Luc Mélenchon demande un acte 2 de la Nup. L'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, lance de son côté son propre mouvement et fustige la coalition de gauche. En remportant 150 sièges de députés à l'Assemblée en juin 2022, la nuP est devenue la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Mais depuis, elle se montre régulièrement divisée par exemple sur la stratégie à adopter pendant l'examen de la réforme des retraites, ou plus récemment à l'occasion d'une législative partielle début avril en Ariège, ou encore quand la France insoumise a voté le 11 avril la réintégration du député Adrien Catenins. Code Source retrace les dix premiers mois de la NUP à l'Assemblée, avec deux journalistes du service politique du Parisien en charge de la gauche, Pierre Morère et Julien Duffet.
2: Et derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en troisième position.
0: On après. a choisi de commencer ce récit le dimanche 10 avril 2022, au soir du premier tour de la présidentielle. Ce soir-là, Jean-Luc Mélenchon fait un très gros score, près de 22% des suffrages exprimés. Les autres partis de gauche, eux, sont balayés avec moins de 5% des suffrages, 1,75% pour la candidate socialiste Anne Hidalgo. Pierre Morer, Jean-Luc Mélenchon est en position de force à partir de là à gauche
2: Oui, à ce moment-là, les écologistes sont en train de se déchirer sur la stratégie qui a été menée pendant la campagne de Yannick Jadot. Les socialistes, eux, sont balayés. Les communistes qui ont été menés par Fabien Roussel ont plutôt joué les figurants. Donc Jean-Luc Mélenchon, même s'il a pris un coup sur la tête en étant éliminé dès le premier tour, il est en position de force par rapport à ses partenaires. Au tout début du mois de mai, Europe
0: Écologie-Les Verts, puis le Parti communiste et le Parti socialiste annoncent successivement avoir trouvé un accord électoral pour les législatives avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Cette coalition va s'appeler la NUP pour Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale.
1: Julien Dufay, que prévoit cet accord électoral On se situe dans une élection législative, il y a la volonté de gouverner. Et cet accord, donc, c'est 650 propositions. Les principales euh, qui sont mises en avant, c'est le SMIC à 1 500 euros, c'est la retraite à 60 ans, c'est le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Il y a aussi l'instauration d'une sixième république ou encore euh, l'allocation d'autonomie pour les jeunes. C'est la première fois qu'il y a un accord général de toutes les forces, dès le premier tour, sur des candidatures uniques, dans toutes les circonscriptions.
0: Comment est-ce qu'il a réussi à convaincre
1: ces différents partis de gauche de le rejoindre dans cette union Déjà, en proposant une discussion sur ces propositions, euh, et en n'éludant pas d'ailleurs les, les, les différences, ils en ont listé 33, où ils ont ce qu'ils appellent les nuances. Le cœur de l'accord, c'est quand même un accord électoral, c'est-à-dire qu'il euh, y a des circonscriptions réservées à chacun des partenaires, et la France insoumise certes euh, se réserve la plus grosse part, mais il accorde suffisamment de circonscriptions aux socialistes, aux écologistes et aux communistes pour qu'ils puissent euh, soit maintenir leur groupe, soit en créer un pour les écologistes qui n'en avaient pas jusqu'ici. Au premier tour des élections de législatives,
0: le dimanche 12 juin, avec plus de 25% des suffrages au niveau national, la nuP est juste derrière la formation d'Emmanuel Macron. Et au soir du second tour, la nup apparaît comme la principale force d'opposition, avec environ 150 députés devant le Rassemblement National de Marine Le Pen, 89 députés. Dans le détail, la France insoumise a 72 députés, les socialistes 26, les verts 23 et 12 pour les communistes. Pierre Maurer, dès le lendemain, le lundi 20 juin, Jean-Luc Mélenchon, qui lui a fait le choix de ne pas se représenter aux législatives, demande la création d'un groupe parlementaire unique de la NUP au sein de l'Assemblée. Nous devons
1: être et rester une alternative unie. La NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement.
2: Il surprend ses partenaires puisque cette euh, proposition n'avait jamais été discutée avec eux. Pour eux, euh, former un groupe unique, ça reviendrait à supprimer, en tout cas à diluer leurs identités. Et immédiatement, ses partenaires de la l'ANUP lui opposent un refus net et catégorique et Jean-Luc Mélenchon finira par abandonner cette proposition et même faire un mea culpa. Dans les jours qui suivent, le premier secrétaire du Parti Socialiste,
0: Olivier Faure, apparaît comme le chouchou de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon.
1: Parmi les Insoumis, on dit que les deux hommes parlent la même langue, euh, la langue socialiste un peu, puisqu'on se souvient que Mélenchon est un ancien socialiste. Euh, et puis dans les premières euh, semaines de la NUP, il y a aussi euh, des prises de parole assez incisives d'Olivier Faure euh, en meeting euh, à Aubervilliers puis à l'Assemblée et qui sont saluées par les Insoumis. Ces interventions sont retweetées euh, des milliers de fois euh, par les Insoumises, ce qui euh, d'ailleurs euh, rend plutôt content Olivier Faure. On peut dire que dans ces premiers jours de la NUP, il y a une lune de miel entre Olivier Faure et la France Insoumise.
0: Pierre Maurer, le 1er août dans Le Parisien, vous racontez les premières divisions qui apparaissent à l'Assemblée
2: au sein de la NUP. Oui, dès le départ, la proposition de Jean-Luc Mélenchon de former un groupe unique a jeté un froid. Ensuite, les insoumis ont présenté une motion de censure sans en informer leurs partenaires. Donc, ça a fait grincer, notamment chez les socialistes. Il y a aussi eu un tweet de la présidente des députés insoumis, Mathilde Panot, le jour des commémorations de la rafle du Veldive, dans lequel elle accuse Emmanuel Macron de rendre hommage au maréchal Pétain. Et ce tweet, il a beaucoup heurté chez les socialistes, notamment le député Jérôme Gage, qui l'a corrigé publiquement sur Twitter. Twitter, mais peu à peu, les choses se mettent en place et des réunions de coordination, notamment le mardi matin, se tiennent, sont en fait des cadres de régulation. Le vendredi 9 septembre, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, est à la
0: fête de l'humanité et devant des journalistes, il dit vouloir défendre la gauche du travail, pas celle des allocations familiales.
1: Un travail et un salaire et sortir d'un système de revenus de substitution, de RSA et, et d'allocations chômage.
0: Cette phrase fait vivement réagir dans sa famille politique.
2: Oui, pour tout vous dire, on était en interview avec Julien Dufay euh, le jeudi matin avec Fabien Roussel et il nous avait prévenu qu'il allait parler de ça. On a tout de suite compris que ça allait être assez explosif. Et immédiatement après sa sortie publique, donc le vendredi, ses partenaires de la NUP l'accusent directement de sortie de route, d'être trop à droite voire de reprendre à son compte des propositions de la droite ou de l'extrême droite pour séduire cet électorat Quelques jours plus tard, le
0: mardi 13 septembre, éclate l'affaire Adrien Catenins. Le député insoumis fait l'objet d'une enquête pour violence par conjoint. Il reconnaîtra avoir giflé son épouse pendant une dispute. Et le dimanche 18 septembre, Jean-Luc Mélenchon apporte son soutien aux députés sur Twitter. Il lui redit notamment son affection. Cette réaction passe très
1: mal, Julien Dufay, chez beaucoup de députés de gauche. Ça provoque un, un vrai malaise, euh, d'abord dans ses propres rangs d'ailleurs, puisqu'il y a des députés comme euh, clémentine hein ou même la députée de Dordogne, Pascal Martin, euh, ou encore Manon Aubry, qui est eurodéputée, qui très vite se désolidarise de Jean-Luc Mélenchon et qui explique en clair euh, elle ne se reconnaissent pas dans ses mots. Il y a des députés écologistes, euh, comme Sandrine Rousseau, mais également des socialistes, des communistes, qui vont condamner ces propos, qui vont parler de faute politique. Certains y voient euh, même une sorte de déclin de Jean-Luc Mélenchon qu'ils jugent dépassé sur ces questions de violences faites aux femmes.
0: Les Verts, eux aussi, vont être touchés par un scandale, l'affaire Julien Bayou. Révélé par la verte Sandrine Rousseau le 19 septembre à la télévision, en résumé, Julien Bayou est accusé par une ex-compagne de violence psychologique, quel effet est-ce que ça produit au sein de la NUP
1: et La conséquence, c'est que euh, Julien Bayou quitte son poste de président du groupe écologiste à l'Assemblée. Il y a une ambiance absolument délétère chez les Verts. Et plus largement, ça vient dans une période où il y a euh, des crises en pagaille euh, dans la nupe. On s'écharpe sur les propos de Sandrine Rousseau, qui avait euh, parlé du barbecue symbole de virilité. On s'engueule sur les propos de Fabien Roussel sur la gauche des Allocs. En quelques semaines, on est passé euh, d'un été assez euphorique euh, à une rentrée franchement catastrophique. Pierre Morer, le 16 octobre,
0: vous publiez un reportage dans Le Parisien, réalisé auprès des de gauche, à Rennes, en ille et vilaine et à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Que vous disent ces hommes et ces femmes au sujet de la NUP
2: Le peuple de gauche est encore sous le choc des affaires Catnins et Bayou, très surpris de cette rentrée euh, horribiliste, compliquée pour la NUP. Mine de rien, il y a quand même un réel espoir qui a suscité l'Alliance, notamment chez les plus jeunes électeurs. Mais la figure de Mélenchon reste clivante et beaucoup euh, doutent de sa capacité à maintenir l'union, voire à la faire gagner plus tard. Bonsoir, bonsoir,
0: bonsoir, bonsoir à tous Le samedi 29 octobre, l'ancien président socialiste François Hollande est l'invité de Léa Salamé sur France 2 dans son émission « Quelle époque ?». Pendant une séquence, l'ancien président doit imaginer une question pour les personnalités dont les photos apparaissent successivement à l'écran. Pour Jean-Luc Mélenchon, François Hollande lance « Pourquoi continuer ?» puis s'affiche le visage d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Olivier Faure. Pourquoi continuer encore et voilà, et voilà. <rire> Julien
1: Dufay, pourquoi est-ce que François Hollande lance cette pique au sujet d'Olivier Faure parce que pour l'ancien président, euh, Olivier Faure se fourvoie dans cette ligne euh, pro-nup en fait. Alors Olivier Faure, lui, il a pour projet de réarimer euh, le parti socialiste à la gauche pour oublier les années Hollande. Donc on, on comprend bien pourquoi ça ne plaît pas à l'ancien président. Et en fait, ce que nous dit François Hollande euh, à longueur d'interview, c'est que Olivier Faure est soumis aux insoumis, qu'il abandonne la gauche du sérieux, la gauche du gouvernement. Il dit même que Faure est devenu le, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Cette
0: année, en 2023, le Parti Socialiste doit se réunir en congrès à Marseille du 27 au 29 janvier. Les divisions sont profondes. Ça se voit au moment du vote pour le poste de premier secrétaire du PS.
2: Oui, deux lignes s'opposent. D'un côté, les partisans d'Olivier Faure, le premier secrétaire socialiste sortant, et de l'autre côté, euh, les partisans de Nicolas Maillard-Rossignol, qui est le maire de Rouen, qui s'oppose à Olivier Faure, et qui est beaucoup plus ambigu vis-à-vis de la NUP et de Jean-Luc Mélenchon. Les deux hommes, au premier tour, ont obtenu un score très serré, qui n'a pas pu être départagé, par ce qu'on appelle une commission de recollement qui était chargée de recompter les bulletins de l'ensemble des fédérations. Qui plus est, les deux s'accusent de tricherie et de coup bas. Donc le score n'est pas vraiment réglé, on se bat à coups de communiqué, chaque camp revendique la victoire, et au final c'est plutôt celui d'Olivier Faure qui est quand même plus ou moins arrivé en tête, qui obtient la victoire mais qui est fragilisé sur ses bases, et notamment au sein du Parti Socialiste. Le 1er février,
0: l'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, annonce dans l'hebdomadaire Le Point, Julien
1: Dufay, qu'il va lancer son propre mouvement. Oui, il veut lancer son propre mouvement parce que euh, lui, il est clairement euh, anti-NUP. Il a d'ailleurs claqué la porte du Parti Socialiste euh, au moment où le PS avait conclu cet accord. Il avait accusé d'ailleurs le, le Parti Socialiste d'être devenu le toutou -tout des Insoumis. Avec ce mouvement, il veut fédérer tous ceux qui sont contre euh, la NUP. Ce n'est pas encore un parti, mais à terme, on sent qu'il y a un, la, la volonté de créer un mouvement politique.
0: On en vient au débat sur la réforme des retraites, projet de loi examiné à l'Assemblée du lundi 6 au vendredi 18 février. Et le 13 février, un député insoumis, Aurélien saint toul dérape face au ministre du Travail, Olivier Dussopt.
2: Vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veufs, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin
0: le député Insoumis va rapidement présenter ses excuses au ministre, mais Julien Dufay, cette
1: sortie est mal vécue par de nombreux élus de la NUP. Il y a une intervention qui est assez remarquée, c'est celle du patron du groupe communiste, André Chassaigne, qui se dit choqué, blessé, humilié par les propos de son collègue. Il y a le patron des députés socialistes, Boris Vallot, qui explique lui aussi qu'il euh, ne faut pas utiliser de tels mots qui peuvent blesser ou heurter. Même dénonciation chez les écologistes. Euh, bref, il y, a, il y a un vrai malaise autour de ce terme employé par Aurélien saint -Toul. Pendant l'examen du texte, les différents groupes de la NUP ne sont pas d'accord sur la stratégie
0: à adopter. La France Insoumise veut maintenir des milliers d'amendements pour marquer son mécontentement. Mais Pierre Morère, les autres partis, les Verts, les Socialistes, les Communistes, retirent eux leurs amendements en espérant que l'article 7 du texte ait le temps d'arriver au vote. L'article 7, c'est le cœur de cette réforme, c'est celui qui recule
2: l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Les communistes sont les derniers à retirer leurs amendements dans un ultime coup de pression, d'une certaine manière, sur Jean-Luc Mélenchon pour pousser ses troupes à retirer leurs amendements. Ça les mènera à voter au sein de leur groupe et d'une courte majorité, ils décideront de maintenir leurs amendements jusqu'au bout. Dans la foulée, Jean-Luc Mélenchon, Publiera un tweet très polémique où il fustige la stratégie de ses partenaires de retirer leurs amendements, ce qui va créer de profonds désaccords au sein de la NUP. Pourquoi est-ce que les autres
0: partis de la NUP voulaient que l'article 7 soit soumis au vote des députés C'était euh, l'idée
2: de faire un coup d'éclat Tout du moins, en fait, les autres partis de la NUP voulaient euh, clarifier la situation, c'est-à-dire qu'au moins en allant au vote, on pouvait savoir, une fois le vote passé, quel député avait voté ou non pour la réforme des retraites et pouvoir ensuite les pointer du doigt ou pas. Suite à ce désaccord stratégique, le 20 février,
0: la députée Europe Écologie-Les Verts Sandrine Rousseau appelle à un acte 2 de, de la NUP. Elle
1: l'avait déjà dit. Quelle est son idée Elle réclame, euh, notamment, ce sont ces mots, une « coordination qui prenne des décisions de manière beaucoup plus claire et démocratique ». Que les Insoumis respectent ses partenaires, qu'il y ait un meilleur respect entre les composantes de l'intergroupe de la NUP. Elle réclame donc cet acte 2, c'est une formule qui va être beaucoup reprise, mais c'est vrai qu'il y a un flou autour de ce qu'elle recouvre réellement. Fin mars, l'actualité
0: à gauche est marquée par une élection législative partielle en Ariège. Le second tour, le dimanche 2 avril, est un duel entre la députée sortante, l'insoumise Bénédicte Taurine, et une socialiste opposée à la l'ANUP, donc opposée à la direction du PS, Martine Froger. Finalement, c'est elle, la socialiste, qui remporte le scrutin.
2: Le second tour
0: de la législative en Ariège, résultat d'une guerre à gauche qui opposait la candidate sortante insoumise à une dissidente socialiste, et c'est cette Dernière, Martine Froger qui a créé la surprise en renversant l'insoumise Bénédicte Taurine, soutenue par la NUP, avec près de 60% des voix. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dénonce ce soir, je cite, une lamentable combine politicienne.
2: Pierre Morère, qu'est-ce que cet épisode a mis en lumière Le premier enseignement, c'est que toutes les forces politiques qui sont opposées à la NUP, c'est-à-dire la droite, l'extrême droite, la majorité présidentielle, les macronistes, se sont coalisés d'une certaine manière pour soutenir Martine Froger, qui l'a largement emporté face à Bénédicte Taurine, face à LFI. Il y a même l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui parle de front républicain contre la France insoumise. L'autre enseignement, c'est que les socialistes ressortent de la séquence très divisée puisque la direction du Parti socialiste ne reconnaît pas l'élection de Martine Froger, en tout cas ne la reconnaît pas comme une députée socialiste et fait un communiqué dans lequel il déplore sa victoire. Ce jour-là, toujours le
0: dimanche 2 avril, Jean-Luc Mélenchon est à la télé sur France 3 et il reprend à son compte l'idée d'un acte 2 de la NUP réclamé par Sandrine Rousseau quelques jours plus tôt. Oui, il est d'accord
1: avec Sandrine Rousseau. On entend des voix à gauche parler d'acte 2. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous Ah ben oui. Qu'est-ce qu'il faut je, faire J'en suis partisan parce que la vérité, c'est que nous un avons réglé en 12 jours euh, mm -hmm. Une crise qui durait depuis dix ans. Il, faut changer pour... il fait même à cette occasion un léger ma culpa. Il dit qu'il n'aurait pas dû euh, créer un groupe unique nu par l'Assemblée, qu'il a voulu aller trop vite et que ça a heurté ses ah, partenaires. J'avais proposé, moi j'ai voulu aller trop vite. À un moment donné, j'ai dit on fait un seul groupe. Alors après, il y en a qui n'ont pas le Je pense que c'est plus à moi de m'exprimer là-dessus. Mais concrètement, pour... euh, il n'avance pas beaucoup de pistes pour euh, concrétiser cet acte 2 qui reste quand même assez flou. Le mardi 4 avril, les députés de la NUP,
0: quel que soit leur parti, sont invités à un séminaire à l'Assemblée. L'objectif,
2: c'est officiellement de parler de la suite à donner à la NUP. Pierre Morère, comment ça se passe bah ça se passe plutôt bien en fait, euh, ces réunions elles ne sont pas propices aux grosses engueulades ou aux règlements de compte. chacun y va plutôt de sa proposition, un tel veut former, un, en tout cas proposer un gouvernement de la NUP, euh, un autre propose qu'on approfondisse le programme, d'autres euh, veulent parler de 6ème République, donc finalement ça avance pas vraiment. Et on en sort plutôt avec le sentiment d'un statu quo de la l'ANUP, mais chacun s'est promis en tout cas de répéter ses réunions plus régulièrement, en tout cas que tous les parlementaires de l'ANUP se rencontrent au moins une fois par mois. Le week-end des 8 et 9 avril, le leader communiste Fabien Roussel est à Marseille pour le congrès du Parti communiste et il prend une nouvelle fois ses distances avec l'ANUP. Oui, quelques jours avant, il avait affirmé dans une interview à L'Express que la NUP était dépassée. Et là, quand il est à la tribune au congrès du PCF à Marseille, il affirme que chez les communistes, on vote démocratiquement pour élire le chef. Pas comme les tribuns, dans une référence évidente à Jean-Luc Mélenchon. Il est clairement dans une stratégie de former une autre union à gauche qui pourrait aller jusqu'à Bernard Cazeneuve, qu'il a rencontré récemment.
1: Nous appelons à aller plus loin. Et bien sûr... Parallèlement à cela, nous continuerons de discuter avec toutes celles et ceux qui le souhaiteraient. Et ce n'est pas à nous de fermer la porte à qui que ce soit.
2: Et il y a une détestation réciproque entre lui et Jean-Luc Mélenchon, comme entre Jean-Luc Mélenchon et Bernard Cazeneuve. Pierre Maurer, le mardi 11 avril, à l'Assemblée, le groupe insoumis vote à bulletin
0: secret la réintégration d'Adrien Catenins, qui avait été suspendu après sa condamnation pour violence conjugale. 47 voix pour, 15 contre, 2 abstentions.
2: Cette réintégration,
0: qui était voulue par Jean-Luc Mélenchon, provoque un tollé au
2: sein de la l'ANUP. Oui, bah c'est sans surprise. Hein. Tout le monde s'attendait à ce que Adrien Catenins redevienne un député insoumis. Au sein de la NUP, la réponse est immédiate. Les socialistes dénoncent une faute politique dans un communiqué qui est d'une violence rare, en tout cas, à l'égard de cette décision. Les écologistes sont sur une position un petit peu plus modérée, en tout cas. Eux aussi disent que Adrien Quatennens ne pourra en aucun cas participer aux instances de l'ANUP, mais qu'eux ne souhaitent pas faire d'ingérence au sein du groupe insoumis, et c'est notamment ce qu'ils avaient dit le matin même en coordination de l'ANUP. Donc tous les partenaires de LFI sont en désaccord avec cette décision, mais finalement ils ne peuvent rien y faire. Julien Dufet, est-ce que l'ANUP est encore une
0: coalition
1: oui, c'est une coalition, puisqu'on a quatre groupes parlementaires, des députés qui travaillent ensemble. La question, c'est la suite, est-ce qu'elle est en dehors du Parlement, et notamment lors des prochaines élections euh, Or, on sait déjà que les chances sont quasi nuls pour que la NUP parte rassemblée aux européennes de 2024, puisque les écologistes qui veulent partir seuls à ces élections ont déjà dit non. Donc, euh, on voit qu'en euh, dehors de l'Assemblée, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réalité euh, pour la NUP. En tout cas, il y a une difficulté à la faire sortir de l'Assemblée.
0: Merci à Pierre Morer et Julien Dufay. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, at Code Source, ou nous écrire directement pour nous faire des retours. CodeSource at leparisien.fr.